0: В этом выпуске сегодня глава МВД и министр финансов отправились на латвийско-белорусскую границу. Госконтроль рассказал о ревизии самоуправления РЭЗАК в Чехии объявлен траур. Теперь подробнее об этих и других событиях. Сегодня министр внутренних дел Рихард Скозловский и министр финансов Арвил Саша Раденс отправились на латвийско-белорусскую границу для оценки работ по строительству забора, которые будут полностью завершены к 30 декабря 2023 года. Однако министр внутренних дел Рихард Скозловский подчеркивает, что завершение забора как такового не означает решение всех проблем, так как защита границы ⁇ это целый комплекс мер.
1: Жок.
2: Забор – это в любом случае защитный элемент. Это одна из составных частей. Это, конечно же, не окончательное решение. Окончательное решение будет, когда мы построим решение в сфере информационных технологий, а именно оптический кабель. Но тут надо понимать, что воздействие оказывают не только контрабандисты, но оказывает фактическая поддержка со стороны государства. Такие же самые проблемы с повреждением забора не только в Латвии. Это везде по всей Европе, где есть внешние сухопутные границы. Заборы повреждают. Это постоянная борьба. Заборы чинят, но да, такие попытки предпринимаются везде.
0: Сотрудники Службы госбезопасности 21 и 22 декабря проводят уголовно-процессуальные действия в Доме Москвы. Как следует из официального релиза ведомства, проверка проводится, цитата, в связи с возможным нарушением санкций Евросоюза против России. В ходе досудебного расследования было установлено, что руководство Дома Москвы, вероятно, продолжало получать материальную выгоду от помещений Дома Москвы, использование которых было запрещено международными санкциями. С 1 января 2024 года как жители, так и медики смогут подключиться к порталу e только с помощью мобильного приложения e-Parks Mobile или e-ID-карты. Для подключения к системе больше нельзя будет использовать интернет-банк. Жители призывают заранее позаботиться о получении средств идентификации, чтобы со следующего года иметь безопасный доступ к своим электронным рецептам, листам нетрудоспособности, направлениям и другим данным, которые доступны в системе e-здоровья. Продолжает представитель Латвийского государственного центра радио и телевещания Винета Спругайне.
3: 1 января люди смогут подключиться к системе AWS либо с помощью квалифицированных средств идентификации. В нашей стране это EID-карточка, мобильное приложение Apex Mobile и приложение Smart ID, но квалифицированная версия. Там есть две версии. Значит, у людей уже есть три разных возможности. У электронной подписи три функции. Одна это подтверждение личности, Вторая функция – это электронная подпись, подписание документов. А третья функция, которая с этого года марта введена, это подтверждение платежов и сделок в интернет-банках. Уже 8 банков ввели эту функцию, и люди начинают потихонечку. Я не скажу, что это прям как, как очень популярно сейчас, но мы видим, что растет число людей, которые попробовали подписаться, попробовали идентифировать себя
0: с февраля следующего года в Латвии начнут выдавать паспорта нового образца. Плата за них будет вдвое выше. Госпошлина за выдачу паспорта взрослому без льгот в течение 10 рабочих дней вырастет с нынешних 30 евро до 60 евро. Данное известие подверглось острой критике не только среди рядовых граждан. Вызвало оно негативный отклик также у президента Эдгар Саренкевича и даже у министра внутренних дел, в подчинении которого находится управление по делам гражданства и миграции. Тем временем в самом управлении программе «Домская площадь» ситуацию прокомментировали так продолжает начальник УДГ Майра Роза. Паспорт необходим для поездок в третьи страны. А обязательным документом личности является идентификационная карта. Она и более дешевая. Госпошлина за получение карточки составляет 15 евро, а для детей еще меньше – всего 5 евро. ID-карта действительно здесь, в Латвии, еще в 38 странах. И я скажу так, что эти 60 евро за паспорт являются в некоторой степени компенсацией низкой госпошлины за выдачу карты. Поскольку технологии паспорта и карточки пересекаются, и нам таким образом приходится содержать всю систему. В 2024 году в Риге будет установлен новый порог доходов малообеспеченного лица. Порог дохода малообеспеченного домохозяйства в Риге будет повышен до максимального установленного в стране. Прогнозируется, что число получателей помощи увеличится примерно на четверть и потребуется дополнительное финансирование. Продолжает глава комитета по социальным вопросам Рижской думы Юрий Сразевич.
1: Порог малообеспеченных семей вырастет на примерно 68 евро. И будет для первого ну, человека 549 евро. И последующие уже ну там чуть-чуть процентуально ниже. Но что от этого режана? Это значит, что больше людей ну, смогут получить те блага. Примерно мы планируем, что на четверть может вырасти тех людей, которые могут э, получить права на разного вида пособия и помощь в самоправлении. И я думаю, что это очень важно при таких растущих затратах. Это и вот на жилье, и на, на здоровье, и отопление, э, помощь, э, также на образование. Поэтому это, мне кажется, очень важный шаг.
0: Из самого центра региона, самой окраины города. После Нового года Рижский центр поддержки жителей Украины будет располагаться не в старой регионе, а на югле, на улице палос 9 Почему было принято столь радикальное решение, рассказывает руководитель украинского центра Петрис Грубе.
2: Государство оплачивало расходы. Например, до этого оплачивало здания и многие вещи. Было умеренно трудно. Это не было очень просто. А сейчас стало еще сложнее. В связи с этим нам тоже пришлось думать, что и как. Ну и плюс второй момент. Скоро будет два года с момента начала войны. Так что первая кризисная помощь, наверное, уже больше не нужна. И нам нужно немного пересмотреть, кому и чем мы помогаем. И так как мы сейчас больше стараемся выйти на изолированность, на изучение языка, на социально-экономическую вовлеченность, на такие вещи. Теоретически помещения на улице Амато это позволяли, но там было очень тесно.
0: Служба государственного контроля сегодня рассказала о результатах ревизии в отношении Резекнадского самоуправления. Оценивалась разработка и управление бюджетом муниципалитета, эффективность структуры финансового управления и другие вопросы. О том, какие выводы сделал госконтроль в ходе проверки, в сюжете Михаила Никулкина.
4: Оценка государственного контроля относительно действий Резокнимского самоуправления в управлении бюджетом и финансами была негативной. Два главных вопроса, которых касалась проверка – объем обязательств Резокнимского самоуправления и то, насколько хорошо оно справляется с управлением бюджетом Резокне. В первом случае выяснилось, что в годовом отчете не были указаны возможные обязательства в размере 13 миллионов 700 тысяч евро, а во втором было констатировано, что бюджет принимался без учета трех месяцев, что является нарушением, и в нем не были запланированы как минимум 8 миллионов восемьдесят тысяч евро. В ходе ревизии были обнаружены и другие нарушения, рассказал государственный контролер Эдгар
2: Скарчагинс. Также ревизия раскрыла неприятную ситуацию с компанией Resigness Siltumtykly. Мы увидели, что из-за того, что не был вовремя проведен перерасчет тарифов на тепло, предприятие Resigness Siltumtykly получило поддержку государства больше, на по меньшей мере 4,5 миллиона евро, чем это было бы, если бы тариф был вовремя пересмотрен.
3: Если бы тариф был вовремя пересмотрен, pārskatīts.
4: Важно отметить, что государственный контроль представлял свою оценку сегодня с ограниченной уверенностью, поскольку ревизия была проведена в очень ограниченные сроки. Вот как, по словам члена правления госконтроля Илзы Бадера, происходил процесс ревизии.
0: Были очные интервью и очное рассмотрение документов. Мы подключились к бухгалтерской системе, мы работали с бухгалтерскими данными. Также мы специально отобрали 10 инвестиционных проектов, которые исследовали немного более подробно.
4: Госконтроль указал на высокую работу в процессе принятия бюджета и бухгалтерском учете самоуправления и высказал ряд рекомендаций, как можно исправить данную проблему. Самое важное из рекомендаций – централизовать бухгалтерскую систему учета. О том, как именно это будет сделано, Резекнинское самоуправление должно отчитаться к 1 апреля 2024 года. Говоря об обнаруженных проблемах, связанных с резекнес тумтыклы тыкле Илзе Бадере объяснила, как удалось констатировать проблему.
0: Когда мы стали оценивать, основывался ли бюджет на правдоподобных допущениях, правильных прогнозах, в том числе утвержденных тарифах, мы увидели, что в расчетах используется неутвержденный тариф 151,90 евро центов. Счета позже совершались и принимались по утвержденному тарифу. То, что мы поняли, что в распоряжении Резекне была эта информация, что Резокнес с Силтум Тейклей уже в ноябре подали регулятору уточненный тариф, где со всеми включенными доходами и расходами тариф должен был быть на уровне 151 евро 90 центов, которые были внесены в бюджет Резекне, а с марта еще более низким. В свою очередь жители и предприятия продолжали получать услуги теплоснабжения, не соответствующие расходам. Фактически, компания производила энергию в соответствии с тарифом в, например, 128 евро 13 центов, а продавала по 214 евро 43 цента, что почти в два раза больше.
4: В результате задержек в пересмотре тарифов Резокнес-Силтум тыклы за отопительный сезон 2022-2023 года получили поддержку государства в объеме 8 миллионов 330 тысяч евро, что на 4 миллиона и 550 тысяч больше, чем должно было быть. В целом, по оценке Госконтроля, ответственность за все несоответствия и проблемы с бюджетом лежит на руководстве самоуправления города Резокнес, однако никаких конкретных имен или должностей названо не было. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: С Нового года сортировка биологических отходов будет обязательной, но складывается парадоксальная ситуация. Ведь будут или не будут сортировать мусор жильцы конкретного дома, зависит от их желания. В Лепой кто-то уже давно сортирует мусор, кто-то начал делать это в рамках пилотного проекта. Сейчас идет конкурс на обслуживание отходов и ясно, что эта услуга подорожает. Подробнее в сюжете Либа Меллер. Заместитель исполнительного директора Лепойской
5: думы Мартин Штиденс напомнил, что город делится пополам по сферам обслуживания. Водораздел проходит по торговому каналу. Судя по предложенным ценам, с 1 мая 2024 года, когда закончится старый договор, вывоз мусора подорожает на 16% по сравнению с ценами на 1 января 2024 года. Сейчас комиссия оценивает документацию будет в том, что город
1: будет строить две площадки для сортирования разных материалов, и там будет возможность сдать от ремонта квартир, например, строительные подходы, которые остаются сегодня это нельзя делать, надо
5: Гласят, что с 1 января 2024 года все жители должны сортировать биологические отходы. Но закупка прошла только сейчас. Мартин Штиденс пояснил, что такая ситуация сложилась во многих самоуправлениях. Не были определены границы региона. Как только Кабмин принял соответствующее решение, Лепойская дума начала процесс закупки для отбора новых операторов, а старые договоры продлены до 30 апреля
1: которые очень хотят, уже с 1 января могут обращаться к операторам, которые сейчас обслуживают, и они такую услугу делают» человек хочет платить очень много сравнительно и ничего не сортировать. Это его решение. Насчет биологических отходов, эти отходы будут стоить 60% от стоимости несортированных отходов. Поэтому есть смысл сортировать и помогать планете экономить.
5: Как пояснила Ита Цермана, представитель Лепая Снаму Апсом Нюкатайс, крупнейшей в Лепой компании по обслуживанию жилых домов, сортировка биологических отходов не коснет тех кто такой мусор отправляет в компостные ямы. В дворах многоквартирных домов очки жильцы решат заняться сортировкой, к основному контейнеру добавится коричневый для биологических отходов или пополнит ряд контейнеров для стекла, пластика и бумаги-картона. Подробную информацию о правилах сортировки должны предоставить операторы. Оператор обязательно должен обеспечить возможность сортировать биологические Отходы. но не обязательно дому это делать. Как с этими для стекла, и картона, бубами. Есть дома, которые и есть дома, которые до сих пор не приняли решение не Насколько будут активны ли и захотят ли заниматься сортировкой биологических отходов, сказать сложно. Когда только появилась возможность сортировать пластик, стекло и бумагу с картоном, такие контейнеры появились во многих дворах лепые, но скоро выяснилось, что что среди жильцов немало тех, кто сортировать не хочет, они кидали весь мусор в первый попавшийся контейнер. В итоге у многих домов снова остался лишь один большой общий мусорник. Интересно, как пойдет дело с сортировкой биологических отходов:
0: либо Меллер, Латвийская радио 4, лепая. В Чехии объявлен траур после стрельбы в Карловом университете. Стрелком, который открыл огонь на философском факультете университета в центре Праги в четверг, вероятно, был студент вуза. Он, вероятно, погиб, покончив с собой. В ходе ему стрельбы погибли 14 человек, 25 получили ранения, продолжит Рустам Шикуров.
6: По меньшей мере 9 человек получили серьезные ранения, пятеро – ранения средней тяжести и до десяти – легкие, сообщают чешские экстренные службы. Руководитель полиции Чехии Мартин Вандрашек заявил, что стрелявший 24-летний студент Карлового университета из города Гастоунь. Подозреваемый, как уточнил Вандрашек, убил своего отца, а затем поехал в Прагу, где собирался покончить жизнь самоубийством. Чешские СМИ писали, что стрелком мог быть студент по имени Давид Козак. Он учился в Карловом университете, имел степень бакалавра по истории европеистики и магистра истории. Он специализировался на истории Польши. По словам Вандрашика, правоохранители установили, что вооруженный студент должен был посетить лекцию в здании на Целетной улице и на всякий случай эвакуировали присутствующих. Но стрелок отправился на философский факультет. Что же касается обстоятельств его гибели, руководитель полиции Чехии уточнил, что во время спецоперации между ним и полицейскими произошла стрельба. На теле стрелка обнаружено ранение, свидетельствующее о том, что он покончил с собой, заявил глава полиции Чехии. У стрелявшего, по словам Вандрашика, имелось несколько видов оружия, которым он владел на законных основаниях. Мотивы стрелка пока не установлены. Глава МВД Чехии Вит Ракушин ранее заявил, что тот не был связан с международными террористическими группировками. При этом чешские правоохранители изучают возможную причастность Козыка к убийству 32-летнего мужчины и его маленькой дочери, когда они гуляли в парке. Между тем, правительство Чехии объявило 23 декабря национальным днем траура. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала.
2: Позвольте выразить глубочайшие соболезнования родным и близким всех погибших. Никто из нас не может до конца представить всю глубину горя и боли, которые они сейчас испытывают. Многие жизни, в основном, молодых людей были потеряны напрасно. Многие из них ранены. Некоторые, к сожалению, очень серьезно. Этому ужасному акту нет оправдания, и, как и многие из вас, я чувствую глубокую печаль и отвращение перед лицом этого бессмысленного и жестокого
6: насилия. Президент Чехии Петр Павел также выразил соболезнования семьям жертв стрельбы в университете в Праге.
4: Желаю всем, кто присутствовал при этом трагическом происшествии, самом трагическом среди подобных происшествий в истории Чешской Республики, скорейшего выздоровления от полученных травм с как можно меньшими последствиями. Всем тем, кто не пострадал, но были свидетелями этого инцидента и получили психологические травмы, желаю по возможности скорее с ними справиться с помощью своих
2: близких, близких
6: В то же время Павел призвал чешскую общественность воздержаться от использования этого трагического инцидента в политических целях, в целях распространения дезинформации или для нападок на полицию. «В этой ситуации нам больше всего нужны сдержанность и сплоченность», — сказал Павел. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: О погоде в завершении. Завтра в Латвии будет преимущественно облачная погода. Во многих местах осадки мокрый снег. Снег на морском побережье дождь. На проводах и ветках деревьев образуется налет мокрого снега. Дороги будут скользкими. Ветер южный до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью в Латвии составит от минус 2 до плюс 3 градусов. И днем от минус 1 до плюс трех. Медицинский тип погоды третий неблагоприятный.